0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva. Mas então vamos começar. É, a gente leu dois capítulos praticamente a mais, né? capítulo 3 e 4, é, até uma parte da, da leitura da... da... Eu esqueci o nome dela, Loi, né? Acho que é Louie. Ela estava lendo um manuscrito autobiográfico da Verity, isso, da Louie, isso. E começa com ela falando do relacionamento dela, né? Do relacionamento dela com o outro personagem, que eu também esqueci o nome, a relação casual, sexual deles. Ela comenta que ela teve um caso com um cara que que gostava de... Ele era meio masoquista, né? Não sei. Corey, isso. E aí ela comenta sobre algumas coisas da vida dela, sobre, sobre essa esperança dela do, do contrato que ela assinou para escrever esse livro. E aí ela vai até o negócio, parará, 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 e acaba, essa parte que a gente leu, acaba com ela lendo os manuscritos autobiográficos da Verde. Que são manuscritos que logo de cara a gente tem um certo susto, né, porque ela... A Verity escreveu umas coisas, tipo assim, super... Que dá até medo de você... Se você pega um livro desse por aí, você abre, e você vê o que ela falou lá. Sobre como... Ai, a alma das pessoas, a entranha das pessoas, uma coisa assim. Uma coisa, tipo, meio assustadora, meio... Não sei. Não entendi direito. E aí eu fiquei assim, gente, a Verity, ela não é tão normal assim, né? Ela não é uma pessoa normal. Já, já tava percebendo que ela não era tão normal porque ela ela escrevia livros sobre a perspectiva de vilões, e eu queria saber o que vocês estão achando disso.
1: Ai, gente, eu queria compartilhar que nesse capítulo 3, gente, pra mim, foi... Eu odiei o capítulo 3, eu não sei se era o momento que eu tava lendo, não sei, só sei que pra mim foi cansativo do início do capítulo 3 até o fim do capítulo 3, Principalmente é, a cena que o Corey vai na casa da lowe né? que Chega lá com o, o, o champanhe. Aí me fez lembrar do que a Karina tinha falado na semana passada. Sobre tipo assim, por que que tá apresentando esse relacionamento do Corey com a, com a Lowy. E assim, aquela cena pra mim, ai, assim, me cansou. Tipo, ele chegando lá com com que aí só beberam um, um drink, foi tipo coisa tão rápida, que pra mim não fez sentido. Por que que aquele momento ali aconteceu? A lamentação dela no capítulo 3 inteiro me cansou. Ai, gente, eu fiquei assim, eu, pensei, eu não acredito que já no capítulo 3 eu já estou tendo essa decepção, eu já comecei a ficar triste. Mas aí, quando ela chegou, lá na casa do, do Jeremy, na cena do carro... Quando ela viu que tinha alguém olhando pra ela, eu já imaginei que seria o Jeremy, né? Aí eu já fiquei assim, meu Deus. Aí depois era do, o terceiro filho, que até então, eu não sei se vocês já reparado, mas eu não tinha reparado que, que tinha outro, outro filho além da Gêmeas. Aquilo me pegou um pouco de surpresa. E assim, aquele clássico menino estranho de mansão mal assombrada, né? Eu achei bem... Ah, e ela falando dos sentimentos dela, que ela, não, ela tem que controlar os sentimentos dela com o Jeremy. Eu achei realmente muito... Aí, nesse momento, eu achei muito confiante isso. E aí, eu já comecei a ficar meio com o pé atrás agora.
0: Gente, total filme de terror, né? Na hora que ela foi descrevendo a casa, a estradinha que, vai, que precisa passar para chegar na casa, ela olha pro lado, tem uma criança. Isso é muito tipo de filme de terror.
2: Oi, gente, sou eu aqui, tá? É que eu loguei com... o não vi, que com os meus filhos. Ah, Mas uma coisa que me deixou também muito intrigada foi quando ele falou que não lia os livros dela porque ele não gostava de estar dentro da cabeça dela. Então, isso mostra que ele já conhece um pouco a, a, assim, a perspectiva da, da cabeça dela, da personalidade dela. Eu acho que ela não deve ser uma pessoa muito fácil, assim, sei lá.
0: Sim, verdade. Ele parece que ele até tem um pouco de medo dela. Não
2: sei.
3: Isso foi isso que eu senti. Vocês não acharam também que foi meio proposital. Oi, gente, eu cheguei agora, né? É, meio proposital o encontro deles também, sei lá, tipo, do Jeremy e da Verity. Sei lá, não... ela contou meio como casual, né? Mas parecia que foi meio planejada que nem a gente pensou do Jeremy e da, e da principal, que não lembro o nome
0: agora. Gente, é o que você falou mesmo. Eu tô achando que esse homem, na verdade, é o psicopata. A, a autora tá fazendo a gente acreditar que a Verity é psicopata, mas na verdade ele que é psicopata. Porque no encontro deles, ele falou que ele ficou o tempo todo olhando pra ela, observou os minutos que ela estava lá no, no, no lugar lá, né? Observou tudo, observou o quanto que ela bebeu, tudo certinho. E, tipo, deu uma galanteador ainda pra cima dela, sabe? E além do fato dele, tipo, entrar num, num carro que nem é dele pra tentar seduzir ela, sabe? Isso é um pouco bizarro, né?
1: Nessa parte, eu não, eu não, não achei que, tipo, era ele tava... Foi, tipo, meio que psicopata pra ela. Eu senti, tipo, assim, ela já... Logo no início, quando ela começa a falar, realmente, tipo, dá um baque, né, com ela falando, tipo, que a gente vai continuar lendo essa obra dela, mesmo que vai doer na gente, porque a gente é como ela, eu, pelo menos eu entendi assim, tipo, que a história dela é sofrida, mas a gente também sofre do mesmo jeito, aí quando ela começou a contar, tipo, despretenciosa, como que ela ia pra esse, esse evento, que ela só queria achar alguém e tal, e aí... Meio que encontra com ele lá, eu achei que foi meio, meio casual. Não digo mesmo do encontro do Jeremy com a Lauer, mas esse da, da Verity com o Jeremy, eu achei que, que não foi proposital. E realmente faz sentido essa questão dela, da personalidade, já, já, a gente já tem uma noção de como é a personalidade dela, que já mostra que ela tem uma personalidade bem forte, que ela toma atitude, que ela, assim, não é fácil mesmo
2: o malu, mas esse negócio do Corey, né, que ela, eu acho que ela contou um pouco sobre ele. Eu acho que tem uma peça fundamental que é, talvez isso possa vir a, a fazer sentido mais tarde. Mas o, o, o Jeremy, eu acho que ele já escolheu a, a Verde porque ele, eu acho que ele achou que ela, é, ela tinha afinidades com ele. Então, eu acho que pode ser que sejam os dois meio psicopáticos, que os dois façam as coisas meio em conjunto, entendeu? E por isso que ele mentiu, porque eu acredito que seja mentira. Ele fala, ele nem conhecia ela do nada, ele falava que, na verdade, ele já leu o livro que a, a mulher dele já tinha lido, que era preferido dela. Eu acho que é uma baita mentira. Mas eu acho que isso ele fez para poder... Tipo assim, porque ela tem o mesmo tipo de... de, de Pensamento talvez é, que a mulher dele ele quer substituir para fazer as maldades, talvez porque é, eu acho que é mentira que ele é, não tem como, é, é, do nada ele lembrar que a mulher dele já leu o livro e por isso ela fala que o Corey gostou dela a primeira vez por causa que ele achava que ela tinha a mesma mentalidade da, no, do, da personagem, personagem e na verdade ela é o contrário. Então, sei lá, eu acho que por isso que ela colocou esse detalhe.
3: Eu só achei que comparado à prim nossa primeira reunião, eu segui outro caminho, vocês não sentem isso, porque na primeira reunião acho que eu, a, a Ana, algumas meninas, estávamos com um caminho, agora eu, eu já senti uma, um pouco de diferença. E me surpreendeu toda aquela coisa de, tipo, ela tá na cama, ela tá acordada, mas, mas ao mesmo tempo tá em coma, né? E aí o filho também levar aquilo como normal, e aí também ter um terceiro filho, que eu também não tinha sacado que tinha um terceiro filho nos primeiros capítulos, então. Oi,
4: eu cheguei um pouco atrasada aqui na reunião, eu não sei se vocês já falaram sobre isso, mas a parte mais bizarra que eu achei foi quando ela já, ela meio que, quando ela, ela fala do, do primeiro encontro, a, a escritora famosa lá, a verge né, ela falou do primeiro encontro que ela teve com Jeremy, ela parece que ela já pressentia todo, todo o caos que ia vir, né, ela fala como se ela soubesse que em algum momento ia dar errado, ela fala que nos, nas primeiras vezes que, que eles se encontraram, ela já premeditava o que ia dar errado, e mesmo assim ela continuou com ele. Então, tipo, será que ela não descobriu alguma coisa sobre o passado dele? Será que ele já não teve, se envolveu com algumas coisas no passado dele? Eu, particularmente, não acho que ele seja um psicopata assassino maluco. Eu acho que, sei lá, se ele fosse um psicopata assassino maluco, seria muito, muito na cara matar as pessoas mais próximas a ele, né? Eu acho que... Geralmente os psicopatas matam pessoas mais distantes, ele vai matar logo as pessoas que ele ama. E tipo, a própria é, personagem principal do livro fala que todos os, os casos de morte foram acidentes e tal. Eu não acho que ele seja um assassino, eu acho que ele só é uma pessoa que tem muito, muito azar
3: na vida.
0: É, aqui no chat, eu tenho que lembrar que eu tenho que ler agora o chat, porque como a gente tá em podcast, as pessoas não vão ver o chat, né? A Gabriele falou, não achei eu não achei ninguém psicopata no livro. Eu já falei que tô achando todo mundo psicopata. É, a Jéssica falou que é, não achou nenhum psicopata também, só achou muito estranho o casual deles, né? E, eu e a Gabriela respondeu falando que achou os dois bem casuais também. E agora, sobre essa última parte a Gabriela falou, né? Sobre, sobre o, a Veret já premeditar tudo isso... A, a Joyce falou que também achou meio, meio psíquico nesse sentido, né? Dela De já imaginar casar, já premeditar uma coisa ruim acontecendo. E aí eu vou completar. É, eu também achei estranho, por isso que eu acho que o grande vilão desse livro vai ser o Jeremy. Por algum motivo, eu sinto que ele tá manipulando as coisas. Eu não sei, eu não confio nele. Desde o começo, o fato dele, dele, das coisas serem coincidirem muito, dele conseguir se encontrar com, com a Loan logo de cara, seguir essa, essa coisa toda. Aí lendo a autobiografia da Verite, eu não consigo sentir assim uma verdade, digamos assim entre aspas, vindo do, do Jeremy. Não consigo confiar nele. Na verdade, eu não confio em homem nenhum, né? Mais do que certo. Então é isso.
2: Eu já consegui imaginar ele que foi que foi ele que jogou o cara lá para debaixo do caminhão.
1: Ah, eu tenho que, eu tenho que concordar com, com o João. Porque quando a Gabriele fala que não acha que ele é assassino, eu também concordo com ela. Eu, eu, assim, eu acho que não vai ter nenhum assassinato. Assassinato, eu acho que o livro não, não tem muito isso. Eu acho que é mais essa questão do Jeremy ser manipulador. Isso aí eu acho assim, eu concordo também que desde o início já, já dá essa impressão de que ele é muito presente, de que. Assim, o simples fato dele ficar parado na, no mesmo ambiente já deixa a Laura é desconfortável. Isso, sim, eu acho que já mostra o quão forte a presença dela dele, principalmente para ela. Então, eu acho que isso vai pesar muito durante o livro. Ele vai ser manipulador mesmo. E nessa... Ainda mais com essa situação da Verity, que, assim... É, eles não, não especificam como que foi o acidente, mas, aparentemente, é, será que ela ficou... É, Aí sem o um movimento das pernas, porque quando a Lois chega na casa, acho que ela vê uma cadeira de rodas, não é? E aí, a quando vai conhecer a Verity, ela tá lá, pática, deitada na cama. Só que aí, ao mesmo tempo, eles mudaram para o segundo andar, então... Ah, não, mas tem um elevador, né? Mas, enfim, tipo, não especifica também como que foi esse acidente. Eu acho que, com... acho não, com certeza, é... tem alguma relação, tem alguma coisa... E não sei se vocês perceberam, né? A é defendendo o Jeremy porque o Corey também suspeita do Jeremy. E aí ela ainda foi pesquisar sobre a morte das filhas, sobre o acidente pra ver se realmente tinha alguma relação com ele.
5: Então, gente, é, eu vou falar aqui minhas impressões desde o terceiro capítulo e juntando com algumas coisas que vocês falaram. Assim que eu comecei o terceiro capítulo, eu fiquei assim, quarta lá. acho que é o terceiro. É, eu fiquei, cara, que cara escroto o Corey. Porque, sei lá, o jeito que ela descreve também, achei muito babacão, sabe? Porém, eu ainda acho que ele é, vai ter um papel aí fundamental no final, meio que para salvar, não sei, eu sinto isso. Porque ele tá meio desconfiando, que nem a gente também tá desconfiando, e ela, não, não, você tá louco, não sei o quê. Mas, ainda assim, achei ele meio machista, babacão. Porém, a escrita também é muito fanfic. Eu até tirei aqui uma, uma frase que eu fiquei, tipo, meu Deus. que Ela fala assim, odeio que ele diga coisas fofas quando estou no auge da irritação. Eu achei que tudo que a, que a Loan faz é muito... Coisa de fanfic, muito, muito, muito. E depois eu fiquei assim, cara, não é só ela. Porque no diário da Verity, gente, não é possível que esse homem, o Jeremy, seja tão assim, bam, bam, bam. Porque ela, desde o início, fala que assim que viu o cara, já né, ficou com os quatro pneus arriados e viu que era aquele para vida inteira. E eu fiquei, gente, esse homem não... O que, 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 que ele tem de tão especial? Que a menina no primeiro capítulo já ficou assim, mexida. Essa Verity também. E eu achei muito estranho esse negócio do terceiro filho. Porque eu também não tinha percebido. Eu acho que em momento algum falou no livro que ele tinha um terceiro filho. Então, assim que chegou, ele apareceu lá. E eu fiquei, e meu pai do céu, o que, que é isso? É, e eu também achei o Jerry muito manipulador, que nem vocês falaram. É, eu acho que eu senti que a Verity, daquelas coisas que ela falou, tipo, no prefácio, né, de falando que, ah, quando você conhece as pessoas, a entranha das pessoas, talvez vocês não gostem delas, uma coisa assim, eu acho que ela meio que tava dando uma dica de que tudo que ela fez foi meio, é, sei lá, meio cúmplice do Jeremy, que ele faz umas merdas e ela acaba passando pano, ou então ela acaba até fazendo também é, coisas ruins e... Por isso que ela pressentia que alguma coisa ia acontecer com ela, assim como aconteceu com a filha. Então, eu acho que ele é manipulador, sim. E foi isso.
6: Sobre os filhos, está surgindo filho, né, gente? Porque primeiro ele fala que uma morreu afogada, aí depois ele fala, ah, minhas duas filhas morreram, já surgiu outro filho, aí do nada ela vai estar tá na, tá na casa dela e aparece um, um menininho que ela nem sabia. E acho que eu vou ficar muito puta se o livro é, ir pro lado de sobrenatural, sabe? Tipo, igual o, o primeiro livro que a gente leu no clube, que é o um cemitério. A, a casa lá do, da família do, do protagonista. A casa tem uma energia muito ruim que faz acontecer coisas ruins. Então, tipo, se acontecer isso na mansão, tipo, de atrair energia ruins e fazer com que a família que mora lá é, tenha muito azar... Nossa, eu fico muito triste, porque eu esperava por um thriller, não por um, uma coisa sobrenatural, né? E no... e no terceiro capítulo, quando ela tá, assim, falando com o Corey, e fala, é, acho que ele pergunta da namorada dele, ou ficante dele, não sei, aí ela fala, escreva um romance de suspense, Corey, não fique tão surpreso por saber sobre sua namorada. Vô, o que tem a ver ela escrever suspense e ela ser stalker? Uhum.
7: Então, eu achei a narrativa bem voltada para algo mais misterioso, por mais que eu fique que pareça. E eu, na minha aposta é de que vai é para o lado sobrenatural. Eu não acho que vai envolver alguma coisa com relação a crime, qualquer coisa do tipo. Mas foi o que deu para sentir nesses dois capítulos que eu, que eu li. E essa parte também de que ela... Ela fala bem assim, da respeito de escrever suspense e um relacionamento, eu assim, ah, mas o que você também tem a ver? Eu não achei tão sentido. Eu, sinceramente, achei escrita muito no nível de fanfic, porque você percebe que tem muitas tentativas ali de, de terror, alguma coisa assim. Ainda mais quando ela chega na casa, pelo menos pelas fanfics que eu já li, que então eu transmitir um pouco disso. Eu já meio que senti que eu tava lendo de novo. Então, eu acredito que vai mais para lado sobrenatural e de que a família só é uma família que tem muito azar e que isso vai ter alguma relação, de trazer alguns
0: transtornos por meio deles. É, eu não acho... Quem aqui que já leu outros livros da autora é, saia para um lado sobrenatural ou, ou algo só misterioso? Se alguém puder responder. Ah, verdade, eu
5: acho que não... Pode falar, João. Não, é porque esse é o primeiro thriller dela, então, tipo, os outros nem tinha alguma coisa assim, é mais romance com alguns plots mais, é, sei lá, pode até ter um pouco de ação, assim, nos plots, mas era é muito mais romance, então, esse que é o primeiro, assim, sabe? Ah, tá, é, eu de também de
3: concordo de com o João, mas eu também acho, eu não senti, não sei, né, analisando a capa agora, faz sentido, mas eu também não senti que ainda vai ser algo sobrenatural, é, porque não necessariamente um thriller precisa ter, né? Então, não sei, eu acho que, eu acho que não vai ter, eu acho, minha opinião. É, eu, é. Vou,
0: eu vou até reler aqui a parte que ela fala no livro, sobre, na, na parte da autobiografia. O que você vai ler às vezes terá um gosto tão ruim que terá vontade de cuspir, mas vai engolir essas palavras a ponto de elas fazerem parte de você, das suas vísceras a ponto de elas te machucarem. E mesmo com esse meu aviso generoso, vai continuar ingerindo minhas palavras, porque este é você, humano, curioso. Pode continuar. Gente, eu achei isso gente ah, sabe? Eu achei isso muito... Meu Deus, essa mulher é muito, sei lá, doida.
1: Eu acho que o livro ele vai ser muito voltado para o psicólogo mesmo. Tipo, igual essa, essa, essa parte que o João leu aí. E... Eu acho que assim, é, é, vai muito mexer com a, as emoções mesmo dos personagens. E tipo assim, enquanto a casa e tal, eu, eu não acho que seja tipo a, a energia ruim. Eu acho que como a gente tá dentro da cabeça da Lawey, eu acho que é como a gente tá vendo as coisas. Eu acho que como ela tá se sentindo... Porque assim, a gente já percebeu que a autoestima da Lawey né, praticamente não existe. E ao mesmo tempo que ela tá empolgada com tudo isso, ela, tá, ela também tá assustada. Então assim, a percepção que a gente está tendo do, do Jeremy, do, da casa, do filho do Jeremy, é tudo é, pela opinião, pela visão, pelos olhos da Laurie Então talvez por isso que a gente tá, tá tendo, tá começando a ter essa impressão, mas eu, eu não acho que vá pro, pro sobrenatural, não. Eu acho que é mais assim, vai mexer muito com o psicológico mesmo, vai com as emoções.
2: Ah, sim, então, é, eu acho que uma, uma parte da personalidade do Jeremy, a gente já consegue ver também que ele é manipulador e com certeza ele é muito sedutor, assim, ele manipula pela beleza dele, né? Porque ele deve ser muito bonito, as mulheres cair assim de tão fácil, né? Porque é, a enfermeira também demonstrou ciúme quando chegou a, a Laue, né? Então, pelo, pela fala que ela que ela, assim, soltou. Ah, eu achei que ela era mais velha. Então, eu acho que ele, já, ele é galanteador, deve ser conquistador e manipulador por causa disso também, eu acho.
4: Eu acho que, apesar dele ser manipulador e ele ser, assim, desse jeito meio suspeito, ele não participou de nenhum assassinato e um dos indícios desse pode ser que, se ele tivesse participado de algum é, algo assim que envolvesse a própria família, acho que o filho dele teria mesmo dele, porque tipo, a criança vê essas coisas, né, gente?
5: Eu acho que, como a, a Malu falou, a gente está vendo tudo pela perspectiva da em né? Então, é, como ela desde o início já olha o Jeremy como esse cara né, maneiro, bonito, que ela de alguma forma se sente atraída a gente acaba vendo uma coisa mais filtrada. Então, eu acho, assim, eu acabei de pensar nisso, que conforme ela for lendo essas coisas do, do diário lá da, da autobiografia da Verity, talvez, eu acho que vai ter muita coisa pesada ali, e ela vai pensar que a maioria daquelas coisas é da Verity, foi tipo, tudo culpa da Verity, e aí no final, assim, a gente descobre que, na verdade, essas coisas todas muito tensas é por conta do Jeremy e que vai acontecer todo o bololô lá, e porque eu acho que vai ser assim, porque a gente está sempre vendo pela perspectiva dela e ela tá tipo, de, tá super caidinha pelo Jeremy.
2: É, gente, ah. e também... É, desculpa. E também, assim, o livro é verde, né, né, Jeremy? Então, com certeza, o, o negócio vai pegar é pro lado da, da verde mesmo, coitada.
5: Uma coisa, não sei se vocês repararam na a parte que ela percebe que tem marcas de dente no topo da cabeceira. E eu acho que a gente vai descobrir que não é marca de sexo que nem ela pensou, não. Eu acho que isso aí vai dar foi resultado de alguma coisa muito tensa entre o Jeremy e a Verit.
1: Nossa, João, você tocou num ponto assim realmente. Verdade. Nossa, na hora que eu li aquilo ali, eu eu, e, ela, e ela achando que era tipo: ah, nossa, eu queria ter essa vida, que nem a Verity, deve ser muito bom. Mas no, eu na hora eu só pensei assim, gente, eu, eu tentei imaginar todo tipo assim de, de maldade que poderia acontecer, que ele poderia fazer para, ou ela ou com ele, não sei, para ter marca de, de, de mordida na cabeceira da cama. Mas eu também me perguntei, assim, em que momento do sexo que alguém morderia a o negócio da cama?
2: Não, a minha, a minha dúvida foi a seguinte, eu saberia reconhecer marcas de dente na madeira?
4: E outra coisa também que me deixou incomodada, ela não tem como trancar a porta do quarto dela, tipo, isso me deixou muito incomodada, não sei o que, mas...
1: Eu acho que, tipo, deixa deixou a gente meio incomodada, porque a gente já tá com muita suspeita do Jeremy, da casa, da casa, se ter alguma coisa, até da própria... É, da própria enfermeira. Então, eu acho que por isso que já deu aquela coisinha, tipo, hum, ela já perguntou se tinha chave, já não tem. Então, assim, se tá mencionando isso no livro, é porque com certeza vai ter alguma coisa, vai ter algum momento em que ela vai precisar trancar essa porta e não, não vai ter essa, essa essa privacidade. Eu imagino, assim, que o, o menino, o Jeremy Filho, vai entrar dentro do quarto dela e, tipo assim, sei lá, vai... E tem momentos de jump scare com
2: esse Jeremy Filho aí. E o detalhe maior, que eu acho que ela ficou com mais medo de não ter tranca, que ela é sonâmbula, né?
4: Nossa, tinha esquecido esse detalhe já.
2: Eu acho que a Verde tem um dupla personalidade, eu acho.
5: Quando ela falou das marcas de dentes, eu já imaginei a Verity meio que acorrentada, amarrada na cama, e ela tentando sair de alguma forma, e por isso, sei lá, tentou é, desamarrar com o dente e acabou mordendo. Ah, sim. Se a gente for pensar, não fez muito sentido, porque ela vai morder a cama. Mas em alguma, algum contexto, assim.
4: Gente, assim, uma outra teoria aqui. É, saindo um pouquinho desse assunto específico, o que, que vocês acham? Vocês acham que o, a parte da Verity no livro vai ser só a principal, lendo a autobiografia que ela deixou e os pedaços de rascunho dela pela casa? Ou em algum momento ela vai acordar? Porque, na minha opinião, eu acho que ela vai ficar ali naquele estado vegetativo até o final do livro. Ou até, pelo menos, um dos últimos capítulos.
1: Verdade, Gabriele, verdade. Eu também acho que ela vai, que a Verity vai continuar desse jeito, nesse, nesse estado vegetativo até o final do livro. E o, o livro vai, como é, ao longo do livro é, mostra os capítulos desse, dessa autobiografia da Verity mesclado com os próprios capítulos da, da história, então eu acho que vai ficar muito isso, tipo... A Lauer descobrindo coisas sobre o casal, descobrindo coisas sobre a Verity, descobrindo coisas sobre o Jeremy. E aí depois, o, o ponto de vista da Verity a partir da autobiografia dela. Eu acho que vai ser só isso mesmo.
4: E outra coisa, será que ela vai continuar na casa dela? Na casa deles? Porque, tipo assim, Sim. na teoria ela só ia passar uns dois, três dias lá. Mas eu acho que os, esse suspense seria, tipo, ela descobrindo as coisas dentro do escritório.
1: O Luciano falou aqui no chat. A Laura, quando lê o livro da Verity, percebe que todos os personagens apresentam alguns problemas comportamentais. Acredito que isso seja um morte para a história. A Gabriele acha que o Jeremy é um vampiro... <risos> e a Jéssica coloca uma teoria muito interessante aqui, que ela fala que a Verity pode estar dopada. E faz muito sentido, hein? Realmente, eu não tinha pensado nisso, que ela pode realmente estar dopada. Porque ela, no momento que a Lau sobre ela, ela tá, tipo, num estado meio letárgico, né? Ela, tipo, não tem reação nem nada.
5: E se ela estiver dopada a enfermeira também... Porque, pô, a enfermeira é um profissional da saúde, né? Então, ela iria saber. Então, a enfermeira também tem um dedo aí de cúmplice na história.
3: Ou, ou não, né? Porque, geralmente, eles colocam... Ou, às vezes, a enfermeira tipo, sabe, é ameaçada, ou ela não sabe. E aí, talvez, ela vai até descobrir... Através da. A Corey vai descobrir. Não, a Corey não, a principal, eu nunca lembro o nome dela. Ela, ela vai descobrir através da enfermeira algumas coisas também, ou a enfermeira manipulada, sei lá.
0: Gente, é, voltei, eu nem lembro onde que eu tava, desculpa ter sumido assim, minha internet tá. Tão... Não sei o que aconteceu com a minha internet, eu nem tô mais no sítio e essa internet deu para cair, mas tudo bem. É. Vocês acham que essa autobiografia dela ela vai percorrer durante todo o livro ou só tem uma parte do livro? Ou o quê?
7: Eu acredito que vai acontecer gradativamente. Tipo, a cada X capítulos vai aparecer uma parte da bibliografia ou ela vai encontrando no meio de, de outros manuscritos.
4: Eu também acho que ela vai para perto do final, hein? Com a autobiografia. Essa autobiografia parecia mais uma carta de despedida.
0: Será que o, que, o, que o Jeremy sabe da existência dessa autobiografia?
1: Eu acho que o Jeremy não tem conhecimento, porque aparentemente o Jeremy nem entra no escritório da Verity, e estava bem assim no meio da bagunça mesmo das coisas dela que estava essa autobiografia, então acho que ele não tem conhecimento. Isso, a Jéssica comentou da enfermeira, eu também acho que pode ser que ela, nem que, tipo, se for o caso, né, da, da Verity estar sendo assim, dopada, eu acho que a, a, a enfermeira não precisa nem estar tá sendo, ai, como, como que foi, subornada, alguma coisa assim, talvez ela só chega lá para dar um banhozinho, limpar, dar uma comidinha e pronto, vai embora, nem fica muito tempo a ponto de perceber que ela pode estar tá sendo dopada, alguma coisa assim.
5: a Mas, gente calma. só
3: pode
6: falar mãe. Pode... tá bom gente só eu que tô achando que não acho que ele é o vilão porque assim eu acho que se ele tivesse algum dedo em alguma história de ruim que aconteceu com a Verity ele não ia deixar aqueles raspunhos as caixas lá os documentos vai saber
5: Vocês em algum momento é, viram, repararam, se o, o manuscrito que ela acha está completo e ela só lê o primeiro capítulo, que agora fica essa dúvida. Porque se tiver tudo lá, não faz nem sentido ela ficar tipo parando para analisar cada um em diferentes partes da história. A não ser que alguém, sei lá, entre no, naquele escritório. Mas é um ponto que eu pensei agora. Eu também acho, não sei se é completo, porque se for olhar para a personagem, ela não ia aguentar, tipo, eu acho que ela ia ler tudo de uma pancada só, tipo, virar a noite lendo, então eu acho que, não sei se vai intercalar isso o livro inteiro, até porque eu acho que ainda vai entrar os manuscritos da saga que ela vai continuar a escrever, então, acho que ia ficar muita coisa. <risos>
2: Mas eu acho que ela, ela pode não ter terminado, mas ela já começou a escrever depois do incidente com a última filha. Tanto que ela fala que ela decidiu escrever porque ela sentia que poderia acontecer alguma coisa com ela, como aconteceu com a filha. Então, eu acho que ela já deixou meio que uma, um, um aviso, assim, né? É, foi isso que aconteceu. Porque se caso aconteceu alguma coisa comigo, gente, todo mundo sabe que aconteceu isso. Eu
4: acho que ela só achou um capítulo separado e eu acho que tipo deve ser metade de uma autobiografia acho que nem deve estar completa porque ela deve ter sofrido um acidente antes de terminar de escrever
6: essa parte que ela fala que presenteou a morte da filha eu acho que só tinha morrido a primeira filha né eu acho que a outra filha que vai morrer depois ela vai contar na autobiografia e ela ainda fala que Assim como aceitei o destino dela, estou pronta para aceitar o meu. Tipo assim, como que ela tá prevendo que ia acontecer algo de ruim para ela? Ou, sei lá, se ela só se planejava se matar, é, que o, o acidente de carro não foi acidente, foi ela que é, bateu na árvore de propósito. E do jeito que ela tá falando, parece que ela vai escrever as coisas de forma nua e crua, né? Sem muito. Sem romantizar a história dela, sem falar que ah, ela era uma boa pessoa. E... Não sei, muito estranho. É, e ela também,
2: essa parte que ela eu fala, sei. assim, que ela aceitou a, a, o que ia acontecer com a filha dela, eu acho que é muito estranho. Ela já sabia o que ia acontecer com a filha dela?
5: Eu parei para analisar essa parte, e na, eu já tive uma outra interpretação. Eu, eu acho que ela não sabia, mas na hora que ela estava ali... É, escrevendo, ela meio que... Eu, eu volto ao ponto de ela estar sendo manipulada. Porque, para mim, ainda mais a morte de uma filha, sabe? Nenhuma mãe, quando morre um filho antes dela, né vai aceitar, sabe? É, então, ela falar que aceitou o destino parece muito que ela foi manipulada de alguma forma por alguém, Jeremy, kkk, e ela acabou pensando isso, sabe? Eu acho que ela vai contar aí nesse, nessa autobiografia que desde o início ela era como se fosse um fantoche que, sei lá, não sei, porque ao mesmo tempo que eu penso nela numa personagem forte, até mesmo por conta da descrição dela é, lá na, naquela primeira cena onde eles se conheceram, eu penso que ela é completamente manipulada e, e de falar que aceitou o destino dela e da filha.
0: É, no chat, a Gabriele falou que, quando eu falei que, que dos manuscritos né, do, da autobiografia, se, a, se o Jarmin sabia, ela falou que também não sabia, e que também não acha que ele seja vilão, ele só é um pouco manipulador. E quando a gente falou sobre os surtos né, da Verity, da, da é, provavelmente a Amanda falou que foi um surto dela e que ela tentou se matar.
4: Eu acho assim, quando quando eu comecei a ler o livro, é porque assim, eu li o livro até o capítulo 4, que eu faltei a primeira reunião. E aí, eu fui ouvir o podcast de vocês depois de ter lido. Aí que eu fui ver, tipo, vocês tinham uma visão completamente diferente da minha. Na minha visão era assim, o Jeremy é uma pessoa que apesar dele ser um pouco manipulador ali, um pouco de jogar o charme dele para conseguir o que ele quer, ele é uma pessoa muito azarada. Tipo assim, ele deve ser perdido muita coisa na vida. E aí, ele finalmente encontrou, na minha mente, né? Ele finalmente encontrou a Verity e ele pensou que tinha dado sorte que tudo ia ficar bem. Por um tempo, deu tudo bem, até que é, tudo começou a dar errado de novo. E aí, ele perdeu a primeira filha, depois perdeu a segunda. E aí, a Verity, ela sabia do passado dele, sabia que tipo, ele tinha tido muitas coisas ruins na vida e que ele era muito azarado, mas e resolveu continuar com ele, só que aí, depois que a filha dela morreu, ela ficou ela ficou assim, ela aceitou a morte da filha, porque depois que a filha morre, você não tem mais o que fazer, você tem que aceitar, e, e aceitou que um, alguma coisa ruim poderia acontecer com ela, porque ela estava junto com ele, e aí, depois que a segunda filha morreu, eu acho que ela não aguentou e se jogou na árvore para se livrar da... Porque ela gosta muito dele, ela não queria terminar com ele, tem os filhos lá com ele, mas ela também não queria ficar sofrendo ali.
0: Eu, eu abri a página do Scooby, do livro, e fui ver as, as impressões. Ou a pessoa deu cinco, ou a pessoa deu dois, duas estrelas. Eu tô muito chocado com isso. Ou a pessoa amou, ou ela odiou o livro. Tipo, todas as coisas que eu tô lendo, assim, que eu tô vendo. Ou foi um áudio mortal, ou foi um amor total. Tô com medo agora desse final, hein?
1: Nossa, João, é isso mesmo. Tipo, todas as resenhas que eu vi é, sobre o Verity de booktubers e até resenha mesmo de... De site é, é muito extremo. Tipo, tem gente que achou muito, não que odiou, mas que achou muito meh, e tem gente assim que achou muito bom. Mas a maioria que eu vejo sempre fala assim que o início é muito emocionante, mas que o fim não é tudo isso que a gente espera. Isso, assim, é uma coisa que preocupa, né? Porque na primeira reunião, olha gente, questão de sete dias, né? Na primeira reunião estava completamente. Com altas expectativas e tudo mais. Quando veio aquele, aquele capítulo 3 que eu odiei, que me desanimou total, aí sim, minhas expectativas já foi só baixando. Porque eu tento não me basear na, é, tipo, na opinião, sabe? Tipo, do, de Booktubes, isso tem, porque depende de como eu vou estar interpretando o livro, né? Com certeza eu vou estar interpretando de um jeito, a Karina de outro, a Amanda de outro. Então, assim, vai ser experiências diferentes para mim. E para vocês, mas... Ai,
4: minhas expectativas estão só diminuindo. Sobre isso também, é, eu não gosto de ver nada, nada, antes de ler o livro. Eu gosto de ler o livro e depois ver o que as outras pessoas falaram sobre ele. Tanto que eu não li resenha, eu não li aquele resuminho do livro, nada. Aí, no primeiro capítulo eu falei, ah, nossa, que sem graça. Aí no segundo eu falei, parece interessante. No terceiro eu fiquei empolgada e o quarto eu amei. Então, foi completamente o oposto, né? Vamos ver.
6: Beatriz, fala o que você está achando do livro, já que você chegou atrasada. Ah, então. Eu
4: estava com expectativas bem altas sobre o livro, né? Só que agora a expectativa baixou um pouco, igual a Malu falou. Mas eu fiquei muito curiosa, porque pela. É, como as coisas estão tomando, assim, sabe? Mas isso já estava na sinopse, né? De que ela ia começar a conhecer um pouco mais a Verity. Não sei como fala o nome né? dela, mas enfim. E aí, a partir disso, que ela escrever, terminar os livros, né? E aí, conhecer como é, eles se conheceram, né? Tipo, a Verity e o Jeremy. Para mim, só aumenta a curiosidade. As expectativas abaixaram, mas a curiosidade está lá em cima agora. <risos>
6: Será que em algum momento a gente vai ter alguma coisa do
1: ponto de vista do Jeremy? Acho muito difícil, mas... Ai, gente, sinceramente, eu espero que não. Ai, eu, eu, eu não sei, eu não, eu, não, eu não sou muito fã desses livros que ficam alternando pontos de vista. Eu acho, ai, não sei, eu acho que a gente não tem uma experiência completa. Eu pensei, você tem um, um livro igual... É, que nem teve nos 50 tons de cinza, você tem os três livros, eu acho que é baseado na, na menina. Aí tem um livro separado que é só baseado, tipo, todo acontecimento do ponto de vista do, do cara. Então, assim, eu penso assim, mas esse intercalando, assim, eu espero que não tenha.
5: Eu duvido muito que tenha, porque os livros da Connie Hoover, elas... Ela sempre coloca só o ponto de vista de uma pessoa mesmo. E, na verdade, ela já até fez esse negócio de que nem 50 tons e Crepúsculo, de fazer um livro separado só para mostrar a visão do homem. É, mas acho que esse vai ser só a, a, o ponto de vista da Loa mesmo.
6: É, eu acho que livro, assim, para ficar legal, tem que ser muito bem escrito. né? Porque, por exemplo, a gente leu o colecionador, a gente odiou isso. Porque parece que é repetitivo ver os pontos de vista, ver a mesma situação por duas vezes, dois pontos de vista diferentes.
0: Aqui no chat, é, quando a gente falou dos pontos de vista, é, eu não acho que vai ter, né? Também não, acho que, que nem a Malu, acho que também não gostaria. Acho que eu tô com um pouco de trauma desde o colecionador. É, a Beatriz falou que tinha que fazer igual a Crepúsculo, o sol da meia-noite, etc., Gabriela falou que Game of Thrones é de vários pontos de vista e eu achei topíssimo. Realmente. Eu, a vibe de Game of Thrones é uma vibe, tipo assim, que tem que ter os pontos de vista, senão você nem consegue. Acho que eu nem consigo imaginar Game of Thrones sobre um ponto de vista só, né? Código da Vince, eu li Código da Vince, mas eu, eu não lembro se eram dois pontos de vista. Faz muito tempo. Agora isso, não sei se ficaria bom. O Luciano falou que também acha isso. E é isso. Eu acho de importante, assim.
1: Gente, o que vocês acharam dela ter pesquisado a casa do Jeremy todinha no, na internet? Quando ela chega lá, ela fala que já sente que consegue andar por toda a casa e tal. O que, que vocês acharam disso? Tipo, eu achei meio... Tinha necessidade, porque aparentemente ela não vai ficar na, na casa, né? Ela só ia ficar esses dois dias. Então, assim, tinha uma necessidade dela ter ido atrás lá do, do corretor de imóveis para falar sobre a casa, procurar... É entrar no Google Maps para procurar cada cômodo da casa, sendo que, teoricamente, quando você vai para casa de alguém e vai passar um dia, ele sempre apresenta a casa que nem o Jeremy fez lá no dia que ela chegou lá, eu achei meio estranho. O que vocês acharam sobre isso?
5: Eu tô me sentindo creepy agora, vendo as pessoas falando que isso é doença distal, que isso é creepy, porque eu faria a mesma coisa, e acho que foi a única vez que eu concordei com alguma coisa que a Loan fez, porque a partir do momento em que ela é, é, vai para essa casa dessa mulher que ela não faz ideia de como está, e sabe que é super rica, mas está tipo nesse negócio super confidencial. E já o, o próprio Corey já implantou essas desconfianças nela, nossa, eu tentaria ver tudo, sabe, cada coisinha na internet para gente chegar lá pronto para o pro que eu pronto para o que viesse. Então, eu achei super normal, eu nem estranho nem
4: nada. Eu achei super estranho, porque, tipo assim, eu, quando eu vou num lugar que eu não conheço, eu olho foto, assim, principalmente da fachada, para eu ter certeza que tô no lugar certo. É, mais ou menos como é por dentro, pra ver como que são os cômodos, assim, por curiosidade. Mas saber olhar tanto, que você já sabe se movimentar, não precisa nem se apresentar da casa. Ela já sabia exatamente onde ficava cada cômodo. Ela fez o quê? Ela um street view da casa?
7: Eu achei essas pesquisas que ela fez muito, sei lá, tipo uma atitude de engenharia social, sabe? Ela vai lá, pesquisa tudo sobre a pessoa, pesquisa sobre a vida da pessoa, a casa, e a forma também como ela é um pouco invasiva também nas questões de informação, dela querer saber um pouco mais sobre a altura. No meu ponto de vista... Mas, para uma questão profissional, ela deveria mais focar ali, só em pesquisar mesmo sobre as histórias, mas não sobre a vida pessoal da autora
0: Aqui no, no chat, o Gabriel falou que é doença de Stalker, a Beatriz falou que achou meio que ele mais faria, e a Joyce falou que não julga porque, é porque ela é dessas. Eu, assim... Eu também não achei assim, não achei tão estranho, né? Tipo, ela tá. Ela, ela tá. Ela tá querendo agir com naturalidade, né? Ela dá uma defesa no Jeremy, só que eu sinto que no fundo, no fundo do coração dela, ela tá sentindo muito medo, um certo pavor até. Eu acho que por isso que explica o fato dela ter pesquisado tanta casa e ter ficado até, tipo, mais assim, se habituada ao lugar mesmo, saber até onde estão tá os cômodos. Mas eu acho que é porque ela tá com certo medo mesmo, ela quer entender ao máximo a situação. Eu sinto muito isso. Mas ao mesmo tempo que ela quer entender ao máximo a situação, ela não quer que ninguém fale mal. Quando o Corey falou mal, ela ficou meio assim, só que ela meio que quer, parece que ela quer, não sei explicar o certo o que, que ela quer assim, mas ela, ela tá apavorada, mas ela não quer parecer apavorada. Isso que eu sinto vindo dela, sabe?
6: Alguém tinha falado antes o é, que, que a gente achava, se ela ia ficar mais tempo na casa? Porque a princípio, a princípio ela ia ficar dois, três dias, né? Mas agora que vocês estão falando da casa, então eu acho que vai ser conveniente pra ela ficar mais. Porque tem essa questão, né? De que ela tá sem lugar pra morar, ela teria que ficar no hotel. É, eu acho que ela vai acabar pegando confiança, porque a primeiro momento ela assustou com a criança e tal, mas aí depois ela viu o Jeremy brincando com o filho, colocando ele de cabeça pra baixo e se sentiu mais acolhida. E... Além de que tem muita papelada para ela mexer. Então, acho que vai ser muito conveniente para ela ficar lá por mais tempo.
5: Eu acho ah. que esse medo... Desculpa, eu acho que esse medo não é nem realmente assim, um medo, eu acho que é uma desconfiança, até mesmo dela querer saber tudo da casa e tudo mais, é muito mais uma coisa de autoestima dela, que eu acho que o que mais está pegando na cabeça dela é de, tipo, por que que eles me escolheram? Por que que eu fui escolhida? Porque eu sou uma Zé Ninguém, na cabeça dela, eu sou uma Zé Ninguém e a Verity é foda, não sei o quê, então por que que eu fui escolhida? E ela está, tipo, querendo entender por quê. Então, eu acho que ela nem tem medo ainda do Jeremy, nem nada, e sim tá querendo entender por que, que ela foi metida naquela história toda. E eu acho que ela, sim, vai ficar na casa por muito mais tempo. Ainda mais agora que ela vai com certeza ficar intrigada com essa, com essa autobiografia.
1: Nossa, João, concordo com você, tipo, eu acho que a, a Laura vai ficar muito com isso, de, se compa de tentar se comparar também com a Verit. Tanto na escrita quanto no, no quesito Jeremy, né? Porque, igual, ela tá lendo como que, ela, como que a Verity e o Jeremy se conheceram e tal. E como eu falei na semana passada, eu tenho certeza que deve ter um casinho entre a Lawey e o Jeremy, né? Então, assim, eu acho que muitas vezes ela vai tentar se comparar. Tipo assim, como que o Jeremy gosta, é, começou a gostar dessa mulher muito, muito forte, maravilhosa e tal. E agora ele tá... Sei lá, afim de mim? Será que eu sou muito boa? Eu acho que vai ter muito disso, essa, esse draminha e tal, dela falando. Esse, ela vai lamorear muito disso.
4: A gente vai decidir até onde a gente vai ler?
0: Geralmente a Maria Luiza já manda lá no grupo, né, Maria?
4: Aham. Uhum. Só terminar a reunião e já mando pra
3: vocês.
0: Então. É isso, a Maria vai mandar lá no grupo ah, o número de páginas para a próxima semana. A reunião foi super produtiva, gente. Obrigado a todos que participaram. Beatriz, semana que vem, três horas da tarde, brincadeira. É, entendo que é, é super de confundir mesmo, até porque a gente voltou agora a, a essa rotina, né? E, ah, tá, você tem fuso horário diferente também. Então... É isso, é, gente, muito obrigado pela participação de todo mundo, A reunião foi ótima, é muito interessante a gente, a gente ler e conversar né, com as pessoas e ver os pontos de vista diferentes, porque tem muita coisa que vocês repararam que eu nem sonhei, né, e é isso, é, até semana que vem e tchau, bom fim de semana para vocês.